0: Hi und herzlich Willkommen zu Freundin des Feierabends. Mein Name ist Verena Nüttmann, ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und damit auch Du Deinen Feierabend bald wieder genießen kannst, dreht sich in diesem Podcast alles um Baby- und Kleinkindschlaf. Hello und guten Tag, eine neue Podcast-Folge, heute zum Thema Powernap. Ein Powernap, kann uns wirklich hilfreiche Dienste erweisen. Es gibt aber auch Kinder, da funktioniert das nicht. Also es gibt durchaus Familien, die versuchen es und versuchen es, aber es klappt einfach nicht. Dazu aber gleich mehr. Jetzt möchte ich mich erstmal bedanken für eure ganzen super tollen äh, Fünf-Sterne-Bewertungen. Vielen Dank fürs Weiterleiten. Vielen Dank für die vielen, vielen ganz tollen Nachrichten, die mich erreichen. Also Erfolgsgeschichten oder ein Dankeschön, dass äh, ich das überhaupt hier mache. Und ja, das freut mich natürlich. Natürlich kann ich sehen und abfragen, bei welcher App wie oft mein Podcast gespielt wird. Aber wenn ihr mir so richtig noch schreibt und euch die Mühe macht, mir ein paar Zeilen zukommen zu lassen... Da freue ich mich natürlich richtig drüber, ist klar, weil, naja, kann ja auch sein, dass ihr es hier hört und denkt, ach, ist ja alles doof. Also von daher sehr schön, das animiert äh, oder motiviert mich natürlich, das Ganze hier auch weiterzumachen. Also, der Powernap. Für mich ist ein Powernap, also ein kurzes Schläfchen, so 10, 15, vielleicht noch 20 Minuten. Alles darüber hinaus ist nach meinem Verständnis kein Powernet mehr, weil in der Regel die Kinder mit einer halben Stunde Schlaf schon ganz gut klarkommen und das ähm, für mich ein vollwertiges Schläfchen ist, aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen individuell. Also manche Kinder sind auch nach einer halben Stunde Schlaf einfach total schlecht drauf, also da sollte man schon so ein bisschen hingucken, wie geht's dem Kind. Das ist ja immer oberstes Gebot, wie kommt das Kind mit so einem kurzen Schläfchen klar. Ich weiß aus meinem Teenie-Leben, das ist ja nur schon ein paar Jahre her, ähm, ich fand das immer mega. Nach der Schule mal eben zehn Minuten schlafen, danach war ich topfit. Heute bräuchte ich das nicht mehr machen, weil würde ich die Möglichkeit haben, mich mittags kurz aufs Sofa zu legen und ich würde kurz einschlafen, ich glaube, ich würde nicht wieder klarkommen. Und so geht es den Kindern manchmal auch. Also manche brauchen danach ewig, also nach so einem Powernap, ewig, um wieder bei sich zu sein und ja gut drauf zu sein. Manche lassen sich auch einfach gar nicht wecken. Auch das habe ich mit Familien schon erlebt. Also man kann es nur ausprobieren. So, und jetzt ist ja erstmal die Frage, wozu dient ein Powernap überhaupt und warum sollte man das machen? Wenn zum Beispiel ein Kind dabei ist, ein Schläfchen wegzulassen wenn es mit zwei Schläfchen gut klarkommt, aber der Tag einfach zu lang ist, weil das rechnerisch, wenn wir auf Wachphasen achten, äh, keine Ahnung, um 16 Uhr ins Bett müsste. Wenn dir das Thema mit den Wachphasen jetzt noch nicht so geläufig ist, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge, dann hör dir die gerne mal eben an. Also ich rate ja immer, auf Wachphasen zu achten. Und wenn jetzt zum Beispiel das zweite oder dritte Schläfchen wegfällt, Kind ist jetzt alt genug, es braucht ein Schläfchen weniger. Dann ist manchmal der Tag, der Rest des Tages noch zu lang. Wenn das Kind zum Beispiel rechnerisch gegen 16 Uhr in den Nachtschlaf müsste, weil dann die Wachphase zu Ende ist, ist es natürlich richtig ungünstig. Und dann bietet es sich an, dann statt Nachtschlaf... Ähm, entweder um 16 Uhr oder kurz vorher ein Powernap anzubieten. Also ich rate immer, diesen Powernap am Ende einer Wachphase anzubieten, weil das Kind muss ja auch müde genug sein. Es bringt uns nichts, wenn es gerade geschlafen hat und wir eine Stunde später damit anfangen. Ähm, ja, dann ist es nicht müde genug und kann nicht einschlafen. Also ein Powernap möglichst am Ende der Wachphase. Ja, und dann 10, 15 Minuten. Also das Schönste ist ja, wenn man mal mit dem Fahrradanhänger los kann oder mit dem Kinderwagen oder eben mit dem Auto irgendwo hinfährt und denkt, okay, ich lege jetzt ähm, die Fahrt zum Einkaufen in diese Schlafenszeit an, ans Ende der Wachphase, damit das Kind automatisch wach wird, wenn wir zum Beispiel anhalten. Manche Kinder schlafen nur nicht im Auto, dann können was nur im Bett machen oder mit der gewohnten Einschlafhilfe. Und ja, dann... Wecken war die Kinder nach 10, 15 Minuten. Ich weiß, es ist doof. Es wird auch demnächst noch eine Folge zum Wecken geben. Also ich wecke ungern Kinder. Und es sollte nie die Regel sein, dass wir Kinder jeden Tag wecken. Manchmal nützt es nur nichts, um einen ordentlichen Rhythmus einzuführen zum Beispiel. Oder eben, es gibt auch Kinder, die schlafen einfach total gerne. Die schlafen tagsüber und schlafen, schlafen, schlafen und sind dann nachts einfach nicht müde genug. Ist auch ungünstig. So, und bei so einem Powernap, wir wollen ja was Gutes. Wir wollen ja einfach nur einen ordentlichen Rhythmus. Und wir wollen dem Kind ja etwas Gutes, indem es eben nicht um 16 Uhr Nachtschlaf kann. Und ja, Alternative wäre ja, wir halten das Kind wach. Und es ist nachher völlig übermüdet. Und das würde ihm auch nicht gut tun. Also... Kann man es nur mal testen, ob das mit so einem Powernap funktioniert. Also 10, 15 Minuten, dann sanft und vorsichtig das Kind wecken. Ähm, entweder, wenn man mit dem Gefährt unterwegs ist, anhalten oder die Tür aufmachen, das Licht schon ein bisschen einfallen lassen oder ja, ihr wisst in der Regel, wie es geht. So haben wir Zeit gewonnen. Nach so einem Powernap, ja, würde ich immer sagen, folgt ungefähr eine halbe Wachphase. Kann man, ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich, aber wenn 30 Minuten ein vollwertiges Schläfchen sind und danach vielleicht eine volle Wachphase folgen würde, dann würde ich nach so einem Powernap im Groben immer eine halbe Wachphase anbieten, aber auch das kann man nur ausprobieren. Es gibt Kinder, die sind viel, viel schneller wieder müde und es gibt Kinder, habe ich auch schon erlebt, die brauchen danach ihre volle Wachphase. Also das ist wirklich sehr individuell. Wichtig ist für mich immer, dass die Kinder nicht übermüden. Also ich würde dann sagen, Kind, fährt rechtzeitig fertig machen, um zu gucken, wie wirkt es schon müde und dann sollte es rechtzeitig ins Bett. Und wie gesagt, das kann man nur ausprobieren, welche Wachphase danach folgt. So würde man also ein Powernap ablaufen lassen. Und jetzt ist ja noch die Frage, was kann ich da alles mitmachen? Wie ich eingangs schon gesagt hatte, man kann Zeit überbrücken. Ähm, ich würde immer ein Powernap nur gegen Abend machen oder als letztes Schläfchen quasi anbieten, weil, stellt euch vor, ihr macht es vormittags, um etwas Zeit zu überbrücken und euer Kind kann dann beim richtigen, ordentlichen Schläfchen einfach nicht wieder einschlafen. Dann ist doof. Also ich würde immer zusehen, dass das Kind rechtmäßig seinen Schlaf kriegt, was es braucht und dann als Notlösung am Nachmittag diesen Powernap anbieten oder eben gegen Abend. Und wenn dieser Powernap dann nicht klappt, dann ist es nicht zu ändern und da braucht dann gar kein Frust oder gar kein Druck aufkommen, dann geht es einfach nicht. Und dann nimmt das Kind wieder mit und wartet kurz und dann geht es irgendwann so früh wie irgendwie möglich in Nachtschlaf. Das ist dann leider so. Gerade wenn Schläfchen wegfallen, dann ist die Übergangsphase oft echt anstrengend. Und nicht nur für die Eltern. Also für die Kinder ist es ja auch anstrengend, wenn der Nachmittag auf einmal viel zu lang ist und wenn sie unzufrieden sind. Und Also ne, wir sollten auch immer dabei an die Kinder denken, die dann übermüden und nicht nur daran, wie anstrengend das für die Eltern ist, wenn die Kinder so unzufrieden sind. Ne? Ihr könnt auch versuchen, einen ungünstigen Rhythmus damit zu verschieben. Wenn euer Kind jeden Morgen um 5 Uhr wach ist oder eher, dann kann man gucken, ob man mal ein paar Tage abends einen Powernap anbietet, damit das Kind peu à peu ein bisschen später ins Bett geht. Aber Vorsicht! 5 Uhr morgens wach, kann auch einfach sein, dass es andere Gründe hat. Dazu ähm, gibt es ja auch schon eine Folge, Team 5 Uhr. Wenn ihr so eine Situation habt, dann hör da auf jeden Fall auch nochmal rein. So, und wenn du jetzt sagst, ja, Rena, ich habe jetzt schon alle Folgen von dir gehört und ich setze das auch alles um, aber irgendwie klappt das alles nicht. Und wie soll das denn gehen? Und irgendwie passt das alles nicht zusammen. Ja, deswegen gibt es ja immer noch mein Schlafcoaching, weil, und das erlebe ich ja ganz oft, die Familien, die zu mir kommen, die haben in der Regel schon mindestens eine Schlafberatung hinter sich, haben alles gelesen, was das Internet zu bieten hat, haben jedes Buch gelesen, jeden Ratgeber gelesen. Die wissen in der Theorie alles. Und das ist einfach ein wahnsinniger Unterschied, ob ich in der Theorie alles weiß oder ob ich es in der Praxis auch umgesetzt kriege. Und da ist wirklich manchmal der Clou der Blick von außen. Was übersieht man? Welche? Und es können manchmal wirklich ganz, ganz kleine Kleinigkeiten sein. Und da hilft dann einfach der Blick von außen, dass man gemeinsam einmal drauf guckt auf die Gesamtsituation, dass man eben im Schlafcoaching auch einen sinnigen Ablaufplan, einen, ähm, ja, eine Strategie gemeinsam entwickelt. Und dass man bei bestimmten Situationen auch die Gewissheit kriegt, es ist schon richtig, was du machst. Das braucht ein paar Tage. Die Familien, die zu mir kommen, die haben ja auch schon Wochen oder in der Regel Monate anstrengende, wirklich furchtbar anstrengende Situationen hinter sich. Und die sind müde und die ja, wissen gar nicht, wo fange ich denn jetzt überhaupt an und wo, womit starte ich denn überhaupt? Und da hilft dann einfach kein Podcast und keine Instagram-Fragerunde, sondern da hilft wirklich die Begleitung. Und deswegen arbeite ich ja auch mit meinen Familien oder ich begleite meine Familien ja über Monate. Vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen ähm, im Smart-Coaching, dieses Video-unterstützte Coaching, wo ihr alle... Ähm, Informationen über fertige Videos bekommt, das geht teilweise noch länger und die Familien kommen immer wieder in die Lives und in die Facebook-Gruppe und ja, und das hat ja Sinn und Zweck. Und deswegen gibt es bei mir auch keine Einzelberatungen, weil eine Einzelberatung meiner Erfahrung nach in der Regel nichts bringt. Dann habt ihr Geld ausgegeben, ihr habt eine Stunde oder zwei euch mit jemandem unterhalten, ihr habt die ganzen Grundlagen gekriegt die ihr euch theoretisch im Internet auch zusammensuchen könntet. Ja, und dann geht es an die Umsetzung. Und da fehlt es dann einfach. Und da ist es schön, jemanden an seiner Seite zu haben. Wenn du jetzt also denkst, Mensch, Verena, da möchte ich mal drüber sprechen, dann kannst du jederzeit über meine Website ein kostenloses Infogespräch buchen und dann stecken wir einfach mal die Köpfe zusammen. Und dann reden wir drüber und ich erkläre dir, wie der Ablauf wäre, was wir tun. Du kannst alle Fragen loswerden und, äh, ja, versprochen, da passiert nichts Schlimmes. Also, du weißt Bescheid. Wenn du Fragen hast, buchst du dir ein Gespräch. Und wenn du bis hierhin gehört hast, dann freue ich mich. Ich freue mich auch auf die nächste Folge. Schreib mir gerne. Den Rest kennt ihr. Sternchen, weiterleiten und so weiter. Und ja, jetzt habt erstmal eine gute Nacht und bis nächste Woche.